0: Dzień dobry, w moim studiu ponownie dietetyk Agnieszka Kisielewska-Żuławnik. Dzień dobry, witam. A dzisiaj porozmawiamy o bardzo ważnych sprawach dla osób, które chcą zrzucić nadprogramowe kilogramy. Bo zazwyczaj to jest tak, że szukamy sobie w internecie jakiejś diety na topie. No skoro gwiazda schudła na tej diecie, no to pewnie nam się też I chciałabym właśnie porozmawiać o takich dietach, tutaj wymienimy sobie trzy przykłady, które były swego czasu modne albo są nadal stosowane. Jest na przykład taka dieta Dukana, która bardzo często jest stosowana, a powiem szczerze, że ja ją mocno źle wspominam. Zgadza się. Ja tutaj też
1: w swojej pracy zawodowej mam złe wspomnienia po tej diecie. Faktycznie jakiś czas temu, kilka lat temu ona przechodziła tutaj czasy świetności. Była bardzo popularna, była bardzo modna i faktycznie wiele z nas tutaj osób stosowało ten jadłospis, tę dietę, te, te wszystkie zalecenia, które dr Dukan tutaj nam przekazywał. W ogóle może wyjdźmy od tego, że faktycznie dieta jest stworzona przez doktora, co było bardzo tutaj mylne, i mogło nas tutaj w zasadzie poprowadzić właśnie w złym kierunku. Tak, przekonywać, że ona tak. na pewno jest skuteczna, skoro doktor jest ją Jest to tak, fachowiec, pachuje. tak, mhm. jest to właśnie promowana dieta przez tutaj um, osoby, która zajmuje się medycyną. No i faktycznie doktor do pewnego czasu miał prawa wykonywania zawodu, natomiast później okazało się, że tutaj przepisuje swoim pacjentom niedozwolone leki, które miały odchudzać, no i stracił te prawa do wykonywania zawodu, natomiast wtedy zaczął tutaj promować swoją książkę i opisywać właśnie wspomnianą dietę Dukana. Na czym ta dieta polega? Przede wszystkim, Agnieszko, dieta jest oparta właśnie na produktach proteinowych, czyli wysokobiałkowych. Zaleca się tutaj w tej diecie spożywanie dużej ilości białka, natomiast ograniczanie właśnie produktów węglowodanowych, czy nawet ograniczania tutaj pewnej ilości tłuszczów w diecie. Może też po, przypomnę naszym słuchaczom, widzą, że w zasadzie produkty proteinowe to nic innego jak mięso, produkty wszystkie nabiałowe, kefiry, maślanki, jogurty, twarogi, wszelkiego rodzaju sery, wszystkie jaja. No i w zasadzie to są te, te, te główne produkty, na których bazuje ta dieta. Natomiast przypomnę również, że produkty węglowodanowe to nic innego jak makarony, kasze, ryże, pieczywo, wyroby cukiernicze, no i oczywiście też w niewielkim stopniu, albo i większym, warzywa i owoce. Tłuszcze, wszystkie zwierzęce oraz tłuszcze roślinne. (śmiech) Dieta sama, żeby przypomnieć może i w zasadzie poinformować, na czym polega samo, samo założenie diety, to tutaj dzieli się na cztery fazy. Pierwsza faza to jest ta faza taka, Uderzeniowa, gdzie przez 10 dni jemy tylko i wyłącznie produkty właśnie nabiałowe, produkty, które są oparte na potrawach związanych z mięsem. Tutaj duże ilości białka, co niektórzy tutaj pacjenci, konsumenci nawet dodawali to białko dodatkowo w postaci takiej... Sproszkowanej. Sproszkowanej, tak, jako forma odżywki, no co była już w ogóle bombą tak tutaj białkową. I przez 10 dni jesteśmy w tej fazie. Bardzo szybko wtedy tracimy na wadze. Nasz metabolizm faktycznie pozbywa się głównie wody i jesteśmy na początku oczywiście pełni energii. Później przechodzimy w taką fazę naprzemienną, która trwa w zasadzie aż do momentu, kiedy nie osiągniemy swojej upragnionej wagi, swojej masy ciała. I tutaj ta naprzemienność polega, że 5 dni jesteśmy w fazie fazie uderzeniowej, natomiast pozostałe 5 dni tutaj Troszkę folgujemy, dodając niskokaloryczne warzywa z niskim indeksem glikiemicznym, e, czyli tutaj głównie włączamy pomidory, ogórki, rzodkiewkę, paprykę e, i inne warzywa kapustne. E, nie włączamy tutaj owoców, natomiast e, ta sama faza właśnie naprzemienna trwa przez okres w zasadzie no, do takiej wagi, do której chcemy tutaj dotrzeć. E, później mamy fazę utrwalenia, która polega na tym, że tylko raz w tygodniu mamy tą taką białkową fazę uderzeniową. Wybieramy sobie jeden dzień tygodnia, natomiast w pozostałe dni, czyli sześć dni jesteśmy w tej fazie takiej już troszeczkę uwolnienia tych węglowodanów, dołączamy tutaj też owoce. E, no i ta faza w zasadzie jest przemnożona razy 10, tak? Czyli jeżeli utraciliśmy 5 kg, to powinniśmy ją, te 5 kg przemnożyć przez 10 dni, czyli w sumie 50 dni powinniśmy ją tutaj stosować. I ostatnia faza, kiedy, kiedy chcemy już tylko i wyłącznie utrzymać, ustabilizować, stosujemy tą fazę już do końca życia, tak nam tutaj dr Dukan polaca. I w tej fazie tutaj w zasadzie robimy tylko raz w tygodniu taki dzień białkowy, Tak. I tak to wszystko wygląda.
0: No i pewnie teraz chciałabyś się dowiedzieć o zaletach i wadach. Dokładnie tak, bo ja znam tylko wady, szczerze mówiąc. Nie wiem, czy byłam jedynym przypadkiem, ale z tego, co czytałam, to chyba nie. Że ja po tej diecie bardzo uszkodziłam sobie nerki i wylądowałam w szpitalu z ostrym, odbiedniczkowym zapaleniem nerek. Nie powiem, co wtedy przeżyłam, bo nikomu tego nie życzę, natomiast lekarz, jak dowiedział się, że to dieta Dukana, mówi, znowu. Mm-hmm, tak, dużo, bardzo wielu,
1: wiele przypadków tutaj
0: faktycznie ja znam też ze swojego gabinetu,
1: wśród swojego otoczenia. No, wtedy wszyscy byli zachwyceni. Moje prośby, moje tutaj w zasadzie zalecenia, które dawałam swoim pacjentom, no tak odbijały się jak echem ścian- o, o ścianę i faktycznie no, byliśmy zafascynowani wszyscy. tak? Znaczy, oprócz mnie oczywiście, <śmiech> tak mówię, już tak generalizuję, ale wszyscy byli zafascynowani tą dietą. Dlaczego? Bo były efekty, szybko, dokładnie. Właśnie, były szybkie efekty. Evet. Włączenie białka właśnie w tak dużej ilości powoduje, że ograniczamy węglowodane i właśnie na początku ten rozpędzony nasz metabolizm szybko zaczyna tracić właśnie tkankę tłuszczową. On jest po prostu jeszcze rozpędzony, bo, bo wcześniej jadaliśmy wszystko w dużej ilości i, i węglowodane i tłuszcze. Natomiast w momencie, kiedy zaczynamy wchodzić w tą fazę tej diety proteinowej, no okazuje się, że faktycznie no, jest to szybki, zachęcający efekt. Ale no właśnie, to jest coś, co nagle to po diable, więc za chwilę to się wszystko też oczywiście zatrzymuje. No minusy. Przede wszystkim jest to zbyt potężna dawka białka dla naszego organizmu. Przypomnę, że normą dla zdrowej osoby dorosłej jest spożywanie jednego grama białka na kilogram należnej masy ciała. Czyli jeżeli ktoś waży 60 kg, to powinien spożywać około 60 g białka w ciągu całej doby. W momencie, kiedy ćwiczymy, kiedy wiadomo, uprawiamy sporty siłowe, no zwiększamy tą ilość białka, ale też tylko i wyłącznie dwukrotnie, czyli do dwóch w zasadzie gramów na na całą dobę. Na, na każdy kilogram naszego ciała i to jest, to jest wszystko to, co w maksie powinniśmy tutaj tego białka spożyć. Natomiast przy diecie białkowej e, obciążamy wtedy nasze nerki, tak jak tutaj już wspomniałaś, e, obciążamy naszą wątrobę. E, przede wszystkim ta dieta też jest dietą niedoborową, e, ponieważ w pierwszej, szczególnie fazie, kiedy przez te 10 dni e, kompletnie jemy tylko białko, no, trzeba mieć świadomość, że nie dostarczamy pozostałych składników odżywczych, a co za tym idzie, przede wszystkim wszystkich witamin, wszystkich składników mineralnych, nie dostarczamy bioflawonoidów, nie dostarczamy innych substancji, składników przeciwutleniających. To, co jest w zasadzie nam bardzo, bardzo potrzebne, tak? Więc na dłuższą metę odżywienie się, jeżeli ktoś ma do zgubienia, nie wiem, kilka, kilkadziesiąt nawet kilogramów, może się okazać, że strasznie wyniszczymy ten nasz organizm i może się okazać, że zostają trwałe skutki zdrowotne w postaci choćby chorych nerek, czy w postaci właśnie chorej wątroby, czy utraconych włosów, bo też takie przypadki widziałam, że wtedy mamy łysienie plackowate, mm-hmm. czy po prostu problem z paznokciami, tak? bo to jest po prostu bardzo, bardzo
0: niezdrowe dla naszego organizmu. No i tak sobie myślę, że skoro w tym pierwszym etapie w ogóle nie mamy praktycznie tych węglowodanów zdrowych, czyli pełnoziarnistych, to też nie dostarczamy błonnika, bo też i wo- wo- warzyw Zaparcia. nie wiem, prawda? Tak, właśnie, tutaj mam ściągawkę bardzo fajną, bo tutaj ta
1: dieta jest e, ciekawa pod kątem medycznym, dlatego nie chciałabym tutaj niczego ominąć. E, faktycznie, przede wszystkim e, ogrom zaparć się pojawia, bo w momencie, kiedy nie spożywamy włókna pokarmowego, tylko same białko, są problemy z jelitami, co nawet w efekcie może prowadzić do rozwoju e, chorób nowotworowych jelitego bo jeżeli później te nasze jelita się odzwyczają od regularnych wypróżnień, to jest kłopot nawet po skończonej diecie do powrotu do takiego normalnego funkcjonowania perystaltyki jelitowej. I co więcej, co jest zachęcające, no jedyny plus widzę w tej diecie, to, że na początku faktycznie może powodować szybki spadek cukru w surowicy krwi, więc jeżeli ktoś miał problemy z glikemią, to na początku są super efekty, idzie po tygodniu, dwóch tutaj do laboratorium, robi wyniki badań i okazuje się, że faktycznie glikemia się nam normalizuje. I mówimy, no super, no leczę cukrzycę w tą dietą, ale to jest tylko na krótką chwilę, bo później oczywiście wraca wszystko do niechcianej tej nadwyżki ponad normę. No i ogromnym minusem jeszcze jest to, bo też zapomniałam o tym wspomnieć, że po skończonej diecie Dukana bardzo często pojawiają się problemy chorób miażdżycy, dlatego, że mamy tutaj nadmiar przede wszystkim kwasów tłuszczowych nasyconych, co fajnie tutaj niestety skutkuje rozwojowi, pojawia się rozwój tutaj miażdżycy, pojawia się rozwój blaszek miażdżycowych, i doprowadzi do ogromnej dyslipidemii. Także jest to no, ten duży minus, który, który niestety w tej diecie tutaj oczywiście się pojawia.
0: Zdecydowanie ja tej diety osobiście nie polecam nikomu. Tutaj jeszcze tylko wspomnę, że w założeniach tej diety jest również picie minimum 3 litrów wody, żeby właśnie ten tak, organizm przepłukać, bo przy takiej ilości nerki, żeby białka to mhm. oczywiście woda jest potrzebna. Nie wiem, czy są osoby, które są w stanie y, 3 litry wody wypić, są? I so, ja jestem takim przykładem. Ja sama piję 3 ja litry wody, dwóch wody i to tak
1: <grym> Nie, to trudem. jest tylko nawyk, to jest tylko nawyk i też będziemy, myślę, że o tym rozmawiały, mm-hmm. w jaki sposób zachęcać się do tej wody, w jaki sposób ewentualnie wspomagać tutaj e, się w tych w spożyciu w tych, tych wszystkich płynów. I ja myślę, że wszystko można. Ja osobiście codziennie wypijam 3 litry wody.
0: To jest już mój taki Dążę nawet. do tego, już sobie <głos> specjalny bidon nawet kupiłam z miarką i odmierzam tę wodę, wypitą. Ale przejdziemy do kolejnej diety. To jest dieta rozdzielna. Powiedz, na czym ona polega? No tutaj tak. Przede wszystkim jest to bardzo stara jak świat
1: dieta. W zasadzie jej założenia tutaj pojawiły się już w latach dwudziestych tutaj naszego dwudziestego wieku. I to były założenia z kolei profesora Williama Howarda Haja, który w zasadzie rozdzielił produkty na alkaiczne, na kwasowe, zasadowe, może będzie tak łatwiej i prościej, i neutralne. I on próbował nam tutaj wszystkim dowieść, że spożywanie tych wszystkich produktów naraz powoduje tycie, ponieważ nasz organizm nie potrafi sobie poradzić z trawieniem tych, tych wszystkich produktów jednocześnie, Być może nie wydziela odpowiednich enzymów, być może te enzymy są w odpowiedniej ilości. No założenia diety były takie, żeby spożywać oddzielnie wszystkie te produkty. No i tutaj w zasadzie, jeżeli mówimy o produktach kwasowych, to zgromadzono je w taką grupę właśnie mięsa, nabiał, jaja, ewentualnie tutaj tłuszcze też dołączono, roślinne czy zwierzęce. Druga grupa to byłyby te produkty zasadowe i tutaj właśnie znalazły się wszystkie warzywa, wszystkie owoce i produkty zbożowe. No i ta trzecia grupa Neutralna, tutaj w zasadzie wrzuconą skrobkiem, jako, jako takową. Same założenie te też polegają na tym, że profesor odpowiada, żeby jeść trzy posiłki dziennie w odstępie 4 godzin. No i tak jak wspomniałam, nie łączyć tych wszystkich produktów. Pierwszy posiłek miałby być właśnie posiłkiem, na który składają się te produkty kwasowe. Drugi posiłek to miałby być ten właśnie zasadowy, i trzeci posiłek ten neutralny. Czyli dla przykładu, Powiem, jak to powinno wyglądać. Na przykład na śniadanie jemy sobie Twaróg, z dużą ilością śmietany, e, z dużą ilością nawet tam można sobie jakieś tłuszcze jeszcze dorzucić, tak, e, jakiś olej sezamowy, czy, czy nawet sezam, tak. E, na drugie, drugi posiłek to miałby być ten zasadowy, czyli tutaj na przykład gotujemy sobie kaszę i zjadamy ją z jakimś warzywem, e, z surówką na przykład. E, I trzeci posiłek ten neutralny, no i można sobie na przykład tutaj zjeść ziemniaczki. W ten sposób. I to miały być trzy posiłki. E, nie ma żadnych ograniczeń kalorycznych w tej diecie. W zasadzie Ile nasz organizm, ile nasz żołądek pomieści, tyle tyle możemy zajadać. Natomiast mam też złą wiadomość, to nie jest oczywiście panaceum na odchudzanie, ponieważ ta dieta, te założenia tej diety zostały obalone w 1935 roku przez Tuarta Baxtera, który udowodnił, że przecież nasz organizm jest tak świetnie Złożony, zbudowany, że nasza trzustka potrafi wyrzucać enzymy, produkować enzymy, które jednocześnie są w stanie trafić zarówno produkty te nabiałowe, mięsne, jak i z warzywa, tak, owoce i, i produkty zbożowe, są to lipaza, amylaza i w zasadzie nie odróżnia, czy w tym momencie trafił ten produkt, czy inny, po prostu jednocześnie układ enzymatyczny tak pracuje, że te enzymy nam świetnie współgrają i są w stanie tutaj wszystko strawić, więc w zasadzie teoria została obalona. Dlaczego na tej diecie, doktora Haja tej rozdzielnej diecie są efekty? Ano dlatego, że wtedy zjadamy faktycznie, no wbrew pozorom mniej ilości tego jedzenia. Zresztą jak zjemy na początku produkt nabiałowy czy jakiś kawałek mięsa, no to też nie jesteśmy w stanie go zjeść dużo, prawda? To tak jak setość. przy to było, tak, tak, tak. że tutaj pacjenci opowiadali, że no ile w zasadzie mogę zjeść tego twarogu, mm-hmm. czy ile mogę zjeść tego mięsa, prawda? No jeżeli jego ja nie połączę z pysznie pachnącym chlebkiem z piekarni, z masełkiem i nie połączę go na przykład z rzodkiewkami, no to po prostu nie zjem go dużo, tak? I tak samo tutaj w diecie niełączenia po prostu gorzej nam smakuje sama kasza gotowana. Ile można Zjedza zjeść
0: kaszy z, nie wiem, z brokułami na przykład, tak? No właśnie, no to...
1: więc siłą rzeczy te porcje okazuje się, że były, były zmniejszone, no i dzięki temu właśnie te efekty były. Natomiast no tutaj... Nie stuart... chodzi tutaj o
0: rozdzielanie węglowodanów od białek. nie. Okay.
1: nie. To, to
0: wcale nic dobrego.
1: Minusy, w zasadzie, no, jeżeli dłuższy mhm. okres czasu stosujemy tą dietę niełączenia, to też okazuje się, że nie bilansujemy jej prawidłowo, tak? Mhm. Więc tutaj, no, znowu rośnie ryzyko pojawienia się niedoborów witaminowych, witaminowych, szczególnie
0: składników mineralnych i innych składników odżywczych. Także to są te minusiki. W przestrzeni internetu i pewnie jeszcze wcześniej, bo ja ze swojej takiej, z okresu dojrzewania pamiętam, dietę kopenhaską. Mhm. E, i, I tutaj chciałam cię zapytać właśnie o te diety krótkookresowe, bo te dwie pierwsze to powiedzmy... To są nawyki, zmiana nawyków żywieniowych, tak? My na takich mm, dietach y, musielibyśmy właściwie być do końca życia, żeby utrzymać osiągnięte na niej efekty. Y, natomiast pojawiają się takie diety krótkookresowe, trzydniówka, właśnie dieta kopenhaska, y, pewnie jeszcze tysiące hmm. innych, y, które y, są stosowane, wymagają od nas ogromu poświęceń. Y, i co dalej? Bo efekty no i może właśnie. i są, no i właśnie ale czy się utrzymują na stałe? No
1: właśnie i nic dalej. Czyli tutaj bardzo często w gabinecie właśnie przychodząc do mnie pacjent, no musi kilka dni poczekać na rozpisanie dla siebie właściwie rozpisanego jadłospisu. No i tutaj najczęściej właśnie dopytuje, czy ja pani dietetyk mogę rozpocząć jakiś detoks, czy ja mogę na przykład wejść na dietę kopenhaską, tak? Czy ja mogę na przykład zastosować dietę sokowo-warzywną. To już trochę schudne, już przygotuję ten mój organizm do do Pani Jadłospisu i wtedy wejdziemy w te właściwe odchudzanie. No nie, właśnie nie. Dlaczego? Dlatego, drodzy Państwo, że stosując wszelkiego rodzaju detoksy, stosując bardzo ubogo energetyczne diety, powodujemy, że przede wszystkim bardzo spowalniamy przemiany materii. Oczywiście te efekty tych diet są bardzo szybkie, bo to jest głównie odwodnienie naszego organizmu, ponieważ te diety są zazwyczaj bardzo ubogokaloryczne. One oscylują w granicach 500 kalorii, nawet widziałam takie, co mają 300 kalorii, to to już warto ktoś taka bardzo progowa. No i nawet do do, do 800 kalorii, 900 kalorii w, w ciągu całej doby. Bardzo mało. To jest bardzo bardzo mała, znikoma ilość kaloryczna, która w zasadzie nie wystarcza nam i bardzo nam obniża tą przemianę materii, więc to nie jest nic dobrego. Poza tym też proszę sobie wyobrazić, że jeżeli zaczynamy stosować taką dietę kopenhaską, czy tą dietę owocowo-warzywną i tak stosujemy ją przez te 7-10 dni, a później wchodzimy na dalszy jadłospis, no to jesteśmy wygłodzeni i wtedy rzucamy się po prostu na jedzenie, tak? I nie nie potrafimy wytrwać w tych postanowieniach, czy, czy w tym jadłospisie. Które dostajemy od dietetyka. Może ja chwilę opowiem o diecie kopenhaskiej, bo zawsze mnie zadziwia i odkąd w zasadzie zajmuję się dietetyką, czyli mogę już to powiedzieć spokojnie ponad 20 lat, bo, bo, bo tyle już to wszystko trwa, to ja już z dietą kopenhaską właśnie miałam tutaj do czynienia w szkole średniej i tu była to bardzo modna dietą, dieta, którą my, jako dziewczyny, wtedy, ówczesne uczennice szkoły. wzajemnie zelani. się mobilizowaliśmy. Tak, tak oczywiście, ale się, wtedy tak. jeszcze to było były takie czasy bardzo dawno, więc to nie było w zasadzie komputerów tak dostępnych, mm-hmm. więc my p- przepisywałyśmy tak. sobie w zeszytach tą dietę, bo y, m, poleciała sobie tutaj w Eter Szkoły Fama, że ta dieta po prostu jest Bo jak wiedza tajemna wręcz. Tak, ta, ta, ta wiedza ta tajemna zdanie i że to w ogóle w szpitalu to, to by powstała mm. i że w ogóle ma takie super efekty. No i my po prostu zafascynowane tymi efektami próbowałyśmy też schudnąć. No i oczywiście nie muszę tłumaczyć, tłumaczyć jakie były efekty, bo to to był efekt za chwilę, bo bardzo szybko na tej dzieci się gubiło kilogramy. Dieta polegała na tym, że jadało się trzy posiłki dziennie, e, też w stałych porach, o, tam były takie e, e, bardzo niskokaloryczne te posiłki, tam było jajko, tam było sałata. trochę sałata, kawa czarna, co mi pasowało akurat, bo no jestem kawoszem. Ja też czarną tak? kawę pijam, tak. więc
0: tam nie przeszkadzało. Nie przeszkadzało,
1: ale mhm. jak już naprawdę się wytrwało na tej diecie, to oczywiście kręciło się w głowie, było słabo, oczywiście wtedy wiedza nie wchodziła tak mhm. łatwo do głowy, więc, więc pojawiła się senność, apatyczność, no ale co silniejsza z nas wytrwała w tej diecie. Oczywiście efekty były no, bardzo szybkie na wadze, traciło się szybciutko, nawet do 10 kg potrafiłyśmy zgubić, ale co się okazywało, że no właśnie po skończonej diecie rzucałyśmy się na jedzenie, smakowały pączki, smakowało e, po prostu zwykła, smakowała zwykła kanapka z masłem, z wędliną, e, no i wracał efekt jojo. Tak? No i tutaj oczywiście dieta krąży cały czas. E, no teraz przeniosła się już do internetu, w media społeczne, no i od czasu do czasu, nawet w tych czasach pojawia nam się pacjent, który przyjdzie do gabinetu, zresztą daleko szukać, w tym tygodniu nawet była pacjentka, która przygotowując się do mojej wie- diety, niestety bez mojej wiedzy wprowadziła sobie dietę panhacką przez te kilka dni schudła 4 kilo. No, ale mam nadzieję, że tego efektu jojo tutaj nie będzie i że sprawnym krokiem teraz wejdzie w tą prawidłową właśnie zmianę nawyków żywieniowych.
0: No właśnie, te wszystkie diety, o których tutaj rozmawiałyśmy, jak dla mnie mają jedną ogromną wadę, chociaż pewnie tych wad jest więcej. Ktoś nam narzuca, co my mamy jeść, a przecież każdy z nas lubi coś innego. Więc tak podsumowując trochę naszą rozmowę, co doradziłabyś osobom, które chcą szybko i trwale schudnąć na przypadkowych dietach?
1: Przede wszystkim podejście indywidualne, tak? Nie, nie róbmy czegoś takiego, że widzimy u koleżanki z pracy efekty, a kserujemy od niej dietę a i zaczynamy ją sami stosować. I oczywiście zazwyczaj to się tak kończy, że po dwóch tygodniach odstawiamy ten jadłospis, bo okazuje się, że on właśnie nie jest dla nas. Bo co się tutaj może okazać, że koleżanka choruje na cukrzycę, my tej choroby nie mamy, tak? I to już oczywiście jest zupełnie inna dieta. Może się okazać, że koleżanka uwielbia ryby, my tych ryb nie lubimy, no ale dla dobra ogółu, tak, dla dobra naszej jedy, zmuszamy się Zmuszamy do się do spożycia tutaj ryb i przetworów wszelakich e, tutaj rybnych i wytrzymujemy tylko dwa tygodnie, no bo ileż można jeść, co się nie lubi, prawda? Więc przede wszystkim nie korzystajmy z takich gotowców, tak? Ja wiem, że Jest łatwiej, taniej, szybciej, ale jest to na krótką chwilę. Ja tutaj polecam zawsze podejście indywidualne i myślę, że to się super, świetnie sprawdza. U każdego dietetyka, jeżeli tutaj Państwo idziecie i korzystacie właśnie z takich porad... Znajdziecie to podejście indywidualne. Każdy dietetyk wypytuje, jak się odżywiacie, jakie są wasze przyzwyczajenia, jakie błędy popełniacie, wychwytuje. Przede wszystkim też wypytuje o dania i produkty, których nie lubicie, których nie jadacie, na które macie alergię, których nie tolerujecie. I w związku z tym wtedy ten jadłospis powstaje w oparciu o tą wiedzę. I dzięki temu ta dieta jest tak jakby skrojona, szyta na miarę. Tak Bardzo często właśnie w tych hasłach takich reklamowych, marketingowych się Słyszy, że uszyje Ci dietę na miarę, prawda? I to jest właśnie to podejście i tak powinno to wyglądać. Natomiast wtedy ma to takie powodzenie, bo jeżeli zmuszamy się do czegoś, mamy siłę, determinację, bo mamy motywację, na przykład, nie wiem, mamy wesele za pół roku i chcemy schudnąć te 20 kg, oczywiście, że nam się to uda, bo jest silna motywacja, jest, jest tutaj chęć działania. Ale co z tego, jak po tych, jedliśmy to, co nie lubiliśmy, jedliśmy, męczyliśmy się i okazuje się, że po tych 20 kg, kiedy już przejdzie ta nasza uroczystość wspomniana, no wracamy do tych swoich starych nawyków, bo my przecież nie lubimy tego, co, co, co było spożywane przez ostatnie pół roku i to jest właśnie no, ogólna porażka, bo najczęściej właśnie pojawia się ten efekt jojo, bo nieumiejętnie wracamy do tych swoich starych nawyków, bo po każdej diecie będzie efekt jojo, po mojej diecie, po innych tutaj też dietetykach, tylko chodzi o to, żeby w prawidłowy sposób ustabilizować tą wagę, żeby umiejętnie pacjenta wprowadzić na większe porcje jedzenia, ale te nawyki, które budowaliśmy przez te kilka, kilkanaście, kilka miesięcy nawet, one muszą z nami zostać do końca życia. I tego już się niestety, albo stety właśnie, stety,
0: nie da się tego ominąć. Żadnej drogi na skróty, a ponieważ najczęściej chyba z diet korzystają jednak kobiety, to wam tak powiem obrazowo, To, że koleżanka w jakimś ciuchu dobrze wygląda, nie oznacza, że my równie dobrze będziemy w nim wyglądać i to trzeba przełożyć sobie chyba też na dietę. Bardzo dziękuję Ci, Agnieszko, za dzisiejszą rozmowę. Zachęcam oczywiście naszych widzów i słuchaczy do kolejnego odcinka, w którym będą równie ważne i przydatne porady żywieniowe. Ślicznie dziękuję. Dziękuję bardzo. W moim studiu gościła Agnieszka Kisielewska-Żuławnik.